0: Chers amis, Shalom, On est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de mars, c'est déjà le tête du mois de Adar al-Hem Tovim, Shalom, Shiur sur la biographie, une histoire du Khafet Chaim qui nous a été tout simplement demandé, Bezrat Hashem par. Alors, juste un petit instant. Voilà, thème sur la biographie du Khafet Chaim, Bezrat Hashem. Que le mérite de David Amelech Ebacheva, Rabbi Eliezer, Papa Obechen Rabbi, Shimon Chaim Nachmani, et que l'âme, que le, tout, donc, le peuple d'Israël puisse respecter les lois de la Nida, de la pureté familiale, et qu'on puisse réussir notre alia très très vite avec une grande guéoula chez l'Ema. Voilà ce qui a été donc demandé, Beiloum Shem, sans donner de nom, pour la valeur de ce chiour. Donc Todar d'avoir acheté un chiour. Ce qui m'a donc automatiquement mené à vous raconter au moins une histoire du Chafetz puisque c'est ce que, ici, les gens demandent. On souhaiterait une grande réflexion par le mérite de cette étude, et une grande réussite à celle qui a acheté ce shiour, que je pense être très important et utile, puisque quand on parle de Rabbi Israël, euh, Meir de Radin, à Cohen Miradin, eh bien, euh, on parle un peu de l'ensemble du peuple d'Israël et de tous les meilleurs, et plus grands enseignements qu'on pouvait ressortir d'un homme. Un homme exceptionnel qui va marquer l'histoire. Né Ashkenaz, il deviendra malgré tout Baruch Hashem, le maître de tout le peuple d'Israël. Quand je dis malgré tout, c'est parce que les Spharadim ont le Rabbanim, les Ashkenazim ont le Rabbanim, les Yéménites ont le Rabbanim, chacun, même dans le monde Spharad, les Marocains ont le Rabbanim. Mais quelqu'un qui est capable, qui vient d'un autre mixar, d'un autre lieu d'être le maître de tout le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'assez incroyable, assez ex exceptionnel. Et le Khafet on peut le retrouver vraiment chez toutes les tendances, on peut voir qu'il est aimé, accepté, et ses enseignements à travers ses œuvres sont assez exceptionnels. Alors, on va faire, parce que ce serait trop long à expliquer, euh, combien il y a eu d'enfants et quelque quoi donc lequel on va faire un synopsis assez rapide de Rabbi Israel Mir à Cohen Miradin, qui est né le 26 janvier 1839 donc le Yudalef du mois de Jvat et qui a rendu l'âme à l'âge de ses 94 ans. Le 15 septembre 1933, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le Kavdalet du mois de Elul. Il a vécu en Russie, dans la ville de Radin, qui se trouve juste à côté de la ville du fameux Gaon de Vilna, la ville de Vilna qui est donc juste à côté. Il a eu beaucoup de rabbinim, dont le principal était un des plus grands maîtres de cette époque, Rabbi Menachem Nachum Kaplan, Zichrono Libraha, de la ville de Orodena. C'était comme ça qu'on l'appelait. C'est essentiellement ce grand maître qui va donner le chemin à suivre au Chaim dans l'amour de la Torah, le travail des vertus, l'extraordinaire enseignement de Torah qu'il va prodiguer au fur et à mesure de sa vie. C'est en tout cas à lui qu'il doit le mot Gvodrabi ou Mori. Les œuvres du Chafetz Chaim sont nombreuses. Vous les connaissez plus ou moins toutes. La plus connue de tous, c'est le Mishnah Burah, Chafetz Shmirat Alashon, bien entendu. Ava Resed, Bet Israël, Menachem Israël, Écoutez Alachot, Netzach Israël, et bien d'autres œuvres que a écrit le Chafetz Chaim, qui, Baruch Hashem, aura le mérite de créer dans la ville de Radin une yeshiva qui s'appellera d'ailleurs la yeshiva de Radin, où il précédera en tant que roche yeshiva et que de l'autre côté, il aura aussi une petite macolette, une petite épicerie qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Il était très connu que le Chafetz Rahim était quelqu'un qui euh, avait un comportement très particulier. Il avait sur lui un carnet sur lequel il notait les secondes de Torah qu'il aurait pu faire dans la journée. Et on raconte qu'à Rosh Hashanah, il sortait son carnet et il comptabilisait le nombre de secondes qui n'étaient pas occupées à la Torah et aux Mitzvot. Et je ne sais pas si à quel point c'est vrai ou faux, mais on dit qu'en une année, une année, 365 jours, il aurait un jour, dans toute sa vie, comptabilisé qu'il avait perdu 60 secondes, soit une minute qui, pour lui, à son niveau à lui, n'était pas vraiment considérée comme Torah et les Mitzvot. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'on vient d'entendre. Ça veut dire que sur 24 heures chaque jour de la journée, le Chafetz était constamment dans le monde de la Torah et des mitzvot. Et une fois, on raconte qu'à la veille de Rosh Hashanah, il aurait constaté qu'il y aurait peut-être une minute où il n'aurait peut-être pas vraiment été dans la Mitzah ou les mitzvot. Chose qui est incompréhensible. Et pour réparer cela, eh bien, le Chafetz Rahim a retiré immédiatement ses lacets des chaussures car il estimait que le temps de faire des le nœud, la rosette de chacune de ces deux chaussures, eh c'était un temps qu'il pouvait peut-être donner à accomplir une mitzvah ou à l'étude de la Torah. Et le Chafet Sraïm a décidé de retirer donc les lacets de ses chaussures pour les mettre plus rapidement et courir au Beth Midrash, étudier la Torah. Tellement d'histoires à raconter sur le Chafet qui a vécu donc 94 ans. Il a eu aussi beaucoup d'épreuves. Sa première femme, Perida, allait à Shalom Mourut. Et deux ans plus tard, il, étudie, il épousera Myriam, donc sa deuxième épouse, avec qui il aura aussi des enfants, qui était plus jeune que lui, de 30 ans de différence. Al-Kaïn, le Khafet a eu une vie extrêmement chargée. Du monde entier, on lui envoyait des lettres pour des responsables, pour des questions-réponses. Et ce qu'on pourrait dire du Khafet c'est que Hormis le fait d'avoir été un Moshe Rabbeinu de sa génération, le Khafetz Chaim, quand on étudie un peu sa biographie, on y trouve plus un papa rabbin qu'un rabbin. C'était un père pour chaque juif. La plus grande particularité du Khafetz Chaim va être l'œuvre qui va marquer son histoire, particulièrement, qu'on ne retrouve pas forcément dans le Shulchan Aruch, c'est Shmirat Alashon. Khafetz Chaim avait compris une des choses les plus incroyables dans ce monde, pour laquelle moi-même, je m'exerce toujours à dire, quand je fais une roupa, n'oubliez pas ce détail de la vie. Pour l'instant, vous n'êtes toujours pas marié. Mais parce que tu vas dire une phrase et faire un geste de lui mettre une bague au doigt devant les témoins, cette femme devient ta femme et elle devient interdite à tous les habitants de la terre. Et toi, tu te dois de lui rester fidèle. Tout ça parce que tu as dit et que tu vas faire un geste. Le Chafetz Rahim, non seulement le savait, mais il le vivait. Il savait que dans la vie, la parole a son pesant d'or et qu'il faut faire extrêmement attention car avec une belle parole on peut obtenir toutes les bénédictions de ce monde, avec une mauvaise parole on peut se maudire pour l'éternité. Il était extrêmement minutieux sur la valeur des mots et la grandeur des gestes. C'est ce qui a le plus marqué le nombre de témoignages des gens qui ont rencontré le Chafetz Rahim qui n'avait jamais un regard pour rien, qui n'avait jamais une expression pour rien, et dont l'amour du prochain était si grand qu'il n'a jamais dit de mal sur un juif, au point où un jour on raconte qu'ils ont reçu une personne très pauvre à sa maison. Il était avec sa deuxième épouse à cette époque, et la personne qui était présente, eh bien, a disparu d'un coup de la maison. Et la femme s'était criée, la femme du Rafet Sraïm, Myriam, Hey, « Hé, le pauvre n'est plus là, mais sur la cheminée, il y avait ma bague, et elle n'est plus là non plus. » Le Khafet Rahim a demandé à sa femme si la bague était très importante, et elle lui dit « Bien sûr, tu me l'as offert il y a une dizaine d'années, et elle coûtait au moins 200 roubles. » 200 roubles Le Khafet Rahim se mit à courir de toutes ses forces après cette personne et il a fini par le rattraper juste au bout de la ville. Et quand il a fini par le rattraper, il lui a dit eh, « Attends, attends, ne cours pas, ne cours pas. Juste, laisse-moi te parler un instant. » Il lui dit « Oui, je suis désolé. » Il vient pour lui remettre la bague. Et le Chafet il lui prend la main, il lui replie les doigts il dit « Non, non, la bague, garde-la. Nous te l'offrons de tout notre cœur. Nous comprenons ta situation. Juste quand tu vas la revendre, ne te fais pas avoir. Je l'ai acheté 200 roubles. La vends pas moins que cela. » C'est son prix. Il ne l'avons pas pour 20 roubles. Fais attention. La personne qui était pauvre et assez choquée de voir avec combien d'amour dans les yeux du Khafetz il se trouvait. Il lui a dit, mais je vous l'ai pris, cette bague, sans vous demander. Il lui a répondu, le Khafetz je préfère te donner toute ma maison de bon cœur que l'on dise qu'une seule fois un juif a volé quoi que ce soit. Waouh C'était la réponse du Khafetz à cet homme qui, dans le désespoir, avait fait un geste très maladroit. Et le Khafet Shreim lui a dit « Je préfère que tu prennes toute ma maison de bon cœur que je te l'offre que l'on dise une seule fois qu'un juif a volé. » Combien d'amour on pourrait trouver chez quelqu'un dans si grandiose que le Khafet Shreim Il y a une histoire qui, pour moi, symbolique très particulièrement la grandeur de ce maître en Torah. Et j'aimerais vous la faire partager. C'est une histoire qui me parle moi particulièrement parce que je trouve qu'elle exprime un ensemble de choses générales. Alors que la santé du Khafet Sraim se dégradait rapidement, on peut imaginer qu'une telle lumière qui est sur le point de s'éteindre peut provoquer une obscurité sans précédent pour tous ceux qui étaient proches du Khafet Sraim, encore plus que ceux qui étaient loin du Khafet Sraim. Et donc les gens étaient totalement désemparés comme si que les témoignages disaient que chaque personne, un peu comme le Rav Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh c'est pas simplement un Rav qu'on perd, c'est aussi un père. Je me rappelle quand j'ai étudié cette histoire et qu'on m'avait appris la mort de mon Rav Rabbi Moshe Ederi, à la Vachalom, j'étais à la Synagogue des Tournelles, dans le troisième arrondissement de Paris. C'était comme si on m'avait jeté la montagne du Mont Everest ou l'Himalaya sur la tête. Je me suis effondré en larmes. La respiration me manquait. Je devais rentrer juste dans la amida. Et je n'y arrivais pas. J'étais comme si que... Hypnotisé, comme si que j'avais été piqué par quelque chose qui m'avait pris mon âme. C'est quelque chose de terrible de perdre une lumière dans sa vie. Mais parmi les gens qui étaient proches du Khafet Sraim, on entendait les cris d'un homme qui pleurait particulièrement du plus profond de son cœur, encore plus que tout le monde. Alors, les gens essayaient de le consoler, malgré la douleur que chacun partageait, mais lui n'arrivait pas à se consoler. Alors, on ne comprenait pas pourquoi. Que tout le monde soit en larmes, désemparé, dans l'obscurité, C'est pas possible. On comprend que chacun avait le sentiment de perdre son propre père, parce qu'il était comme un père pour le peuple d'Israël. On comprend. Mais lui, ça allait plus loin que les autres, et tout le monde le ressentait. Alors un groupe de rabbinim se sont approchés de cette personne, qui était plus ou moins connue de la communauté, et on lui posait la question, mais pourquoi êtes-vous dans un tel état euh, On va vous appeler des médecins, vous êtes blanc, vous êtes mal. Et il disait, oui, moi je suis mal, mais j'ai des raisons de l'être encore plus que vous tous. Alors les rabbinims se sont assis à côté de lui. Et d'un coup, on entendit dans la yeshiva du Chafetzrayim qu'il venait de rendre l'âme. Malgré le fait que sa respiration allait en se dégradant de plus en plus, il était devenu rigide et venait de rendre son âme au Créateur. Ce même personnage se mit encore plus à hurler et déchira ses habits, comme tous ceux qui étaient les élèves du Chafetzrayim, mais lui, maintenant, pleurait des larmes qui ne cessaient de couler, se tapait les jambes. Alors on lui dit, mais pourquoi Pourquoi toi, tu te mets dans cet état Tu n'étais pas spécialement un de ses élèves, tu n'étais pas si proche que ça de lui, on t'a jamais vu vraiment avec lui. Alors pourquoi es-tu dans cet état Alors que c'est nous qui devrions être encore plus que toi. Il leur dit, alors asseyez-vous, je vais vous expliquer. Il y a de très nombreuses années, et ce... Peut-être que vous ne savez pas vous-même, mais j'étais le nettoyeur du Migvé des hommes dans la ville de Radine. Et pendant un hiver extrêmement rude, on avait l'habitude de chauffer le Migvé avec du bois. Donc je partais dans la forêt, je coupais du bois, et pour que le Migvé puisse être chaud, pour qu'il puisse être fréquentable à moins 30 degrés dehors, eh bien il fallait que je chauffe. Seulement voilà, pour le combustible, quand je mettais à chauffer le miguet, eh bien, cela provoquait une énorme fumée au sein même du v toxique et dangereuse pour la respiration, pour lequel je fermais bien la porte. Et un jour, eh bien, le froid était si puissant, si, si glacial, que j'ai mis beaucoup plus de bois que prévu et un combustible très toxique, pour que tout prenne vite. Après quoi, j'avais l'habitude d'ouvrir... Les fenêtres et la porte créaient des courants d'air pour vite enlever cette fumée. Et seulement une à deux heures plus tard, les gens pouvaient rentrer. L'eau était plus ou moins tiède et les gens pouvaient se tremper au milieu. Voilà quand cette matinée glaciale, alors que j'avais mis beaucoup plus de combustible, eh bien j'avais fermé la porte et je m'étais rendu au souk pour pouvoir acheter ce dont j'avais besoin. Voilà que pendant que j'étais au souk, en train d'acheter des légumes, des marchands qui venaient à peine d'étaler le matin de bonne heure le marché, j'ai comme ressenti une voix en moi qui me dit « retourne vite au mikvé retourne au mikvé. Et je ne savais pas pourquoi, mais une chose était certaine, c'est qu'il fallait que j'y aille. Comme si qu'on me lançait un message du ciel. Alors j'ai posé tous mes sacs et j'ai couru au mikvé. Et en rentrant au migve et me couvrant bien le visage, je découvre une silhouette d'un homme proche du migve par terre, sans vie. Alors j'ai tout de suite ouvert les fenêtres, tout de suite ouvert la porte, créé un courant d'air. Avec les serviettes, j'ai commencé à, à, à retirer toute la fumée, parce qu'il fallait vraiment que ça chauffe. Il faisait extrêmement froid, mais 37, 40 degrés dehors. C'était invivable. Et voilà que, en me rapprochant de l'homme, je vois que c'était le Khafet Srahim qui était sans vie. Alors bien entendu, j'ai alerté tout de suite, j'ai demandé qu'on ait cherché un médecin. Et on a demandé de verser de l'eau bouillante sur le je lui ai dit, mais ça va lui faire des cloques, ça va le brûler. Il dit, non, vu le froid qu'il fait dehors, il faut absolument le ramener à la vie. On n'avait plus rien à perdre. Et donc, cette matinée hivernale, on a versé de l'eau sur le chafet tzrayim. On lui a fait des massages cardiaques, mais rien n'y faisait. Le chafet s'était intoxiqué de la fumée et du froid qui l'a pénétré. On venait de le perdre. Mais n'ayant pas laissé tomber, j'ai commencé à chauffer le chafet tzrayim. Et pendant des heures, et des heures, et des heures, on a essayé de le réanimer. Rien n'y faisait, jusqu'au moment où, d'un coup, sans intervention de personne, le Chafet moi, tout simplement ouvert les yeux. Alors que je lui tenais la main, il m'a dit « Est-ce que le soleil s'est déjà couché ?» Alors je lui ai répondu « Non, pas encore, dans une heure il se couchera. » Et là le Chafet m'a caressé la main et m'a dit « Je t'en prie mon fils. »« Cours vite à la yeshiva m'apporter mes tefilines, que je puisse les mettre avant le coucher du soleil. » Et le Khafetz se remet petit à petit, s'installe vite dans une autre pièce et a eu le temps de mettre les tefilines en citant le Kiryat de toute son âme. Et le sourire, alors que le soleil se couchait, envahit son visage, me remerciant de lui avoir donné le mérite de mettre les tefilines et de ne pas avoir raté une journée sans les poser. Et voilà que le Chavetz Raïm, Baruch Hashem, après un certain temps, a retrouvé toutes ses forces et a continué à écrire ses livres, à enseigner la Torah, à voir sa femme et profiter d'enseigner la Torah à ses enfants, et me rencontra. Il me rencontra, et alors que j'étais moi-même très malade, il m'a dit Écoute, sache une chose, dans le judaïsme, tout tient sur une vertu très particulière, c'est la gratitude. Et moi, le Chavetz Raïm, Rabbi Israël, Mir, à Cohen, Miradine, je te dois ma vie. Je ne disais pas aux gens que j'allais au Mikveh tous les matins pour aller prier le Créateur du monde et tu m'as trouvé presque sans vie. Le Satan a tout fait pour ne pas que mon œuvre sorte. Shmirat Alors, je voulais te dire que tu partages avec moi toutes les misvotes que je fais car je te dois ma vie. Et alors que je toussais car j'étais très malade, il me posa la main sur l'épaule et me dit, écoute bien. Ne t'inquiète pas pour ta vie, car je te promets que tu ne rendras ton âme que le jour où je rendrai la mienne. Alors sois sans crainte, ni des médecins, ni des diagnostics, ni de la maladie qui tourne autour de toi depuis tellement d'années. Tu vivras en bonne santé jusqu'au jour où moi je partirai, alors toi aussi tu rendras ton âme. Là, les qui écoutaient le bedeau, ce fameux, on s'appelle ça en, en hébreu. Juste un instant. Oui. Tellement de feuilles autour de moi. Oui, C'est du travail de préparer des cours. Le balane, on appelle ça. Comme tu dis la balanite, le balane. Eh bien, le Khafet Rahim, il a dit, il m'a promis de vivre. Et j'ai vécu toutes ces années. Aujourd'hui, je suis très âgé. Et depuis sa bénédiction, je n'ai plus connu la maladie. Je suis fort et maintenant qu'il vient de rendre l'âme, je sais aussi que c'est mon départ. Et effectivement, après sept jours de deuil national dans toutes les communautés juives à la mort du rafet Rahim, le vendredi matin, le Balan, sous les yeux de toutes les personnes présentes, a rendu l'âme pour rejoindre le Chafetz Rahim dans le monde d'en haut. Pourquoi cette histoire, malgré toutes celles qui existent me parlent particulièrement parce que Chafet veut dire en hébreu celui qui désire la vie. Chafet avait un tel degré de kedusha, de sainteté, d'étude de Torah, que il était capable, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de décréter qui vivra et qui ne vivra pas. Il était capable de dire à une personne dont la médecine avait condamné à quelques années seulement de vie, « Ne t'inquiète pas, tu ne mourras que le jour où moi je rendrai mon âme. Et pour le bien que tu m'as fait de diffuser la Torah, la Torah c'est la vie. »« Tu vivras bien. »« Depuis qu'il m'avait fait cette bénédiction, » a dit le Bedeau, ce fameux balane, « la maladie, je l'avais, mais elle ne me dérangeait plus, et j'ai pu vivre, mais parfaitement. Et maintenant qu'on vient de m'apprendre qu'il est parti de ce monde, il faut que je me prépare à rendre là, moi qui aime tellement la vie, grâce à sa bénédiction, parce que je lui ai un jour sauvé la vie. » Voilà comment finit cette histoire, et je trouve qu'elle englobe tout. La gratitude la force du tzadik, le décret du tzadik, Et effectivement, combien il est important de fréquenter des tzadikim. Un des plus grands messages qu'a lancé le Chafetz Rahim, malgré les innombrables enseignements, fut à propos du Lachonara, duquel il dit « Sachez, mes enfants, que le Lachonara tue tout dans la vie d'un homme. Sa propre vie se raccourcit, il perd toutes ses mitzvot, prend les averots de celui dont il a parlé, aura montré par là qu'il n'a pas accompli la mitzvah de « Ve'aftalirea haka Tu aimeras ton prochain comme toi-même »« Tout comme toi, t'aimerais pas qu'on dise des choses péjoratives sur toi »« Ne le dis pas sur les autres »« dans en arriver même à perdre son monde futur »« Descendre au cinquième palier du Géinam »« Et tellement d'autres choses » El le Reim a dit « Il est bien dommage que les hommes ne comprennent pas que si la punition est sans précédent pour celui qui fait du Lachonara combien en est grand le salaire » au point que celui qui ne dit jamais de mal sur ses frères juifs, qu'il sache qu'il fera taire aussi les anges accusateurs le jour où il apparaîtra devant Dieu. Enseignement de notre maître, Rabbi Israël Mira Kohen Miradin, Zecher Tzadik Vekadosh Ivraha, qui a été veuf, qui a vécu une grande pauvreté, qui a vécu une grande simplicité, capable de donner dans une époque très difficile de guerre avec le tsar, avec tout l'antisémitisme qui gérait la Russie à cette époque, avant la deuxième guerre mondiale qui a vécu la première guerre mondiale malgré tout il est resté un homme intègre simple, humble alors qu'on est en 2023 il est dans la bouche de tous ceux qui ont de la Torah dans le cœur et de l'amour sur les lèvres il aura le mérite d'être avec nous c'est stupide de le dire mais c'est comme ça qu'il aurait voulu qu'on le dise car pour lui Malgré toute la Torah et les Mitzvot qu'il avait accomplies, il estimait qu'il ne méritait rien. Et c'est pour ça que je respecte Bezrat Be HaShem, sa volonté. ou bientôt Bezrat Be HaShem avec la Géoula il sera parmi nous, avec une Shmirat Alachon, pas que pour lui, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Et merci d'avoir acheté une parcelle, un synopsis de la biographie du Kafed Sraim à la vachala. Kol Et à tout de suite pour un prochain shiur.